0: Einen wunderschönen guten Tag, schönen guten Morgen, ihr lieben Audiophilen, Gamer. Hier ist eine neue Ausgabe vom Mondwalk, unserem kleinen Podcast von Game2. Heute an meiner Seite der Trant. Hallo, ich bin der Colin. Und ich bin der Markus Hallo. Wir haben uns zusammengefunden, um über die Tokyo Game Show zu sprechen. Das ist die größte Videospielmesse, die in Japan stattfindet, hat viele Jahre auf dem Buckel. In diesem Jahr ist sie eben auch wieder abgehalten worden. Und wir wollen mal darüber reden, was es da so Spannendes gab oder ob sich der Trip nach Japan vielleicht nächstes Jahr doch nicht lohnt. <lacht> Talk. TGS das sind eigentlich drei Buchstaben, die wir als Langzeitspieler seit vielen vielen Jahren kennen. Sie stehen eben für Tokyo Game Show und das ist eigentlich so mit der E3 zusammen, die altwürdigste Spielemesse der Welt, die es heute noch gibt. Ja, oder? Kann
1: man so sagen. Ja, ne? ja. Ist aber äh, thematisch kommen wir bestimmt jetzt auch noch zu immer so ein bisschen äh, spezifischer. Also, ich finde das sieht man halt hauptsächlich natürlich äh, japanische Sachen oder die mehr an den äh, asiatischen Markt gerichtet sind, was aber nicht heißt, dass sie nicht auch interessant für uns sind.
0: Genau. Ja. Ist eigentlich eine Messe, eben, die gibt es seit 1997, um ganz genau zu sein. Seitdem findet sie jährlich statt. In den Anfangsjahren hat sie sogar mal zweijährlich stattgefunden, also im Frühjahr und im Herbst, so angesagt war das Ganze. Und ähm, war über viele, viele Jahre auch sowas wie eine Messe, die eben mit der E3 damals konkurrieren konnte, wenn es um Neuankündigungen mhm. ging. Da, wie du schon sagtest, traditionell immer so ein bisschen japanisch orientiert, viele japanische Hersteller, die da waren. Microsoft zum Beispiel hat es mit der Xbox über ein paar Jahre immer wieder versucht, da reinzukommen. Mhm. Aber irgendwie nach ein paar Jahren, ich glaube, das war zu zu Xbox 360, haben sie dann mehr oder weniger offiziell die Segel gestrichen und gesagt, es lohnt sich nicht, wir kommen hier nicht rein. Aber die Tokyo Game Show als Messe, bei der viele große Neuankündigungen stattfinden, wie eben auf der E3 oder so, die Jahre sind ja doch seit einigen Jahren, würde ich mal sagen, gezählt. Also ja. immer noch eine interessante Veranstaltung. Aber so als große Bühne für die ganz, ganz großen Weltpremieren ist es nicht mehr so bedeutend.
2: Das stimmt, das stimmt. Also Weltpremieren haben wir jetzt nicht um die Ohren geworfen bekommen, aber immerhin, und das betrifft natürlich hauptsächlich die äh, japanischen Entwickler und äh, Publisher, die haben sich natürlich noch ein paar Sachen aufgehoben, was ich vielleicht auch gern bei der Gamescom gesehen hätte, ich spreche da jetzt zum Beispiel von Death Stranding oder auch äh, Resident Evil. Ähm, worüber wir gleich noch mehr sprechen. Aber ein paar Sachen waren schon dabei, ja, die ich mir gerne angeguckt mhm. habe und äh, die ich vielleicht auch nicht so erwartet hätte. Aber klar, die großen Enthüllungen
0: waren das jetzt nicht. War äh, jemand von euch eigentlich schon mal auf der nee, nee, schon nie. Du auch noch nie? Nee. Du auch noch nie? Ich auch noch nie, nee. Ich, ich dreimal. Oh. oh, Ja, es war tatsächlich ist eine schöne Messe. Äh, immer, also ganz, ganz früher, ich glaube Anfang der 2000er war ich da ein paar Mal. Auch in dem Verlag, wo wir zusammengearbeitet mhm. haben bei Cypress. Da durfte ich da mal hinfahren. Und das ist schon irgendwie auch ein ganz eigenes Flair, weil das war schon so eine Messe, die so auch ähm, Ja, so ein bisschen Gamescom-artig war. Also super quietschbunt, äh, mhm. Publikumsverkehr dann immer irgendwie auch. Und, und ich erinnere mich da noch an so Sachen Was kam das? So, so House-of-the-Dead-Automaten, die die da mhm. auch stehen hatten. Oder, oder hier Taiko no Tatsujin. Mhm. Das war da irgendwann mal der super heiße Scheiß. Dieses Trommelspiel, bei uns, glaube ich, nie auf einer Messe stattgefunden. Ja. Oder auch so kleine Perlen. Ich wollte da irgendwann gerade mal nach Hause gehen. Und dann sah ich da plötzlich äh, das erste Project Zero. Mit Kopfhörer oh. auf und habe nie irgendwas von gehört, aber am Koi Tecmo stand damals, nee, es war glaube ich damals nur Koi, nee, nur Tecmo, sowas. Und dann Kopfhörer aufgesetzt und plötzlich kommst du mit dem Gefühl eines Geheimtipps äh, aus Asien zurück <lacht> und denkst, oh, das war richtig geil. Mhm. Naja, ist lang her, ich glaube heutzutage lohnt sich das eher weniger hinzufahren. Ich meine natürlich, das Internet übernimmt ja auch einiges der Berichterstattung. Und ja, du hast schon gesagt, einige spannende Sachen waren dabei. Ähm, womit wollen wir starten? Oh Gott, guckst du mich an? Ja, keine Ahnung.
1: Äh, lass uns doch hier mit dem Project Resistance einsteigen so, ja. nicht der dickste Titel, aber war ja. relativ neu, ich glaube, also auch vor der TGS war das schon so halb bekannt, kann das sein, so ein bisschen geleakt. Ja, es gab
2: Teaser und große Erwartungen. Ja, genau. Also es, die Vermutung war, dass es ein neues Outbreak wird. Ja. Aber es hat was anderes gewesen. Ja, genau. Also aber zumindest auch Multiplayer. Können wir das
1: ja mal so ganz grob zusammenfassen. Soweit, wie ich das verstanden habe, ist das jetzt ein Resident Evil-Ableger. Und es erinnert an Outbreak, was damals ja auch schon so ein Multiplayer-Titel war im Resident Evil-Universum, wo halt, glaube ich, mehrere Leute zusammenarbeiten mussten. Es war auch ein sehr frühes Online-Spiel, glaube ich, für die PS2, oder? Mhm, ja, genau. Und äh, so wirkt das jetzt auch. Also Project Resistance heißt es aktuell. Ähm, da haben wir vier Teenager, die zusammen überleben müssen. Und ähm, es sieht auch nicht wirklich aus wie ein, wie ein Resident Evil Titel, so es sind halt die Labore, wo man da durchläuft, die jetzt, es hat mich am ehesten an Operation Raccoon City erinnert, mhm. was so ein bisschen wie, ja. wie B, C-Ware aussah. Stimmt. Nur bei Project Resistance haben wir ja den Kniff, dass äh, es da sowas wie einen Game Master gibt, der quasi, ich weiß nicht, kann der auch die Dungeons bauen? Ja, genau.
2: Also du, die Level bauen? Bauen nicht. nicht. Nee, aber er kann die bestücken.
1: Bist du
0: sicher, dass genau. ich sie nicht bauen kann? Ich dachte auch, irgendwas gelesen zu haben, dass man tatsächlich so richtig. Oh, okay, es also würde einen gewissen Sinn ergeben. Aber ist es auch egal. Unabhängig davon ist ja. es auf jeden Fall. Ich, ich ein anderes Spielkonzept, als meine nicht, aber ich würde
2: jetzt dafür nicht meine Hand jetzt ja, Ich meine erst nur für Fallen äh, verantwortlich Gegner sparen. genau Monster platzieren, er kann auch selber Monster spielen, Licht ausmachen. Licht an und ausschalten, Türen verschließen. Genau. Mhm. Also da, ob er das Level direkt bauen kann, das habe ich jetzt zumindest nicht gehört, mhm. heißt nicht, dass es nicht geht.
0: Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, weil ich glaube, zweimal haben sie es ja wirklich verkackt in diesen, dieses Left for Dead artige Shooter-Ding. Also jetzt mal nur mhm. Co-Op Squad gegen, gegen Umbrella Monster. Äh, die waren ja beide miserabel, diese, diese Dinger, die die Capcom da rausgehauen hat. Mhm. Und das ist zumindest jetzt mal was anderes. Mhm. Ne? Also was was so ein bisschen für Freunde von Dungeon Keeper und Co. Also einer ist der Bösewicht und die, die anderen ja. müssen irgendwie dem Fallen System entkommen. Ist ja durchaus angesagt. Asynchroner äh, Multiplayer-Spaß. Mhm. Ähm, sieht nicht völlig uninteressant aus.
1: Nee.
2: Das stimmt, ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das vor allem auf der, äh, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn, wenn vier Leute gegen einen spielen, der, das äh, Mastermind muss natürlich auch ein bisschen was können. Und ich finde, das klang jetzt schon anhand der Fähigkeiten so, als wäre man da ganz gut beschäftigt, als könnte man den Mitspielern schon, äh, den Gegenspielern schon gut das Leben zur Hölle machen. Also ich kann mir vorstellen, dass es wirklich Spaß macht. Äh, auch wenn man sich jetzt hier eine Rolle aussucht, ich, es hat ja jeder auch seinen, seine äh, spezifischen Skills. Der eine kann nur heilen, der andere ist der Tank und der andere mhm. macht Nahkampf. Es klingt so, als könnte man sich da taktisch gut ausleben und das finde ich schon mal äh, ganz ansprechend.
1: Mhm. Das fand ich aber ein bisschen befremdlich, dass es das halt, wir haben es hingeschrieben, vier Teens, also sind eigentlich ganz normale Teenager, zumindest sehen sie so aus, aber wenn ja. du dann halt bei dem Typen in einem karierten Hemd
0: sagst, so, das ist der Tank, ja, <lacht> das der spricht mich jetzt nicht so mega an, also ja, das ja, es scheint alles so ein bisschen relativ zu sein. Also, Tank nicht im Sinne von, ich gehe mit zwar Gatling-Guns und Bazooka nee. im Dings, ich bin langsam aber, aber tödlich, sondern einfach so auf die Rollen zugeschnitten mhm. zu sein. also ja,
1: klar. Aber trotzdem heißt diese Rolle halt Tank so, stimmt, im, im ja. Rollenspiel-Genre einfach und dann ist es halt so ein Typ. Er ist halt ein Footballer Typ. <lacht> also es ist auf jeden
0: Fall mehr Tank als, als die beiden Girls. Ja. Ja. Weil er
2: Football spielt und Quarterback ist. Okay.
0: So. Kann, der Kann auch man schon mal
1: Tank nennen? zombie -Heber einstecken. Genau. Ja. Also,
0: wir halten wir auf jeden Fall auf, auf dem Schirm, aber wie gesagt, das war jetzt die, die erste offizielle Premiere. Mal gucken, was da noch kommt und was das Ding dann können mhm. wird. Weiß jemand, wann das kommen soll. Nein. Habe ich nicht mitbekommen nee. oder was
1: gesagt? Ich
0: Nee, ne? Nee. Gut. wir sagen nein. Wenn wir es nicht wissen, weiß es wahrscheinlich niemand. Oder nee. ihr schreibt es einfach in die Comments. <lacht> <lacht> ah, wenn ihr es besser wisst. Wir haben nicht genau aufgepasst. Ähm, gut, das war eine der spannenden Neuankündigungen, die es gab. Aber es gab natürlich auch Updates ähm, zu bereits bekannten Spielen. Zum Beispiel Final Fantasy VII. Mhm. Mhm. Da gab es auch äh, diverse Bühnenpräsentationen mit Kitase persönlich. Also da ist die, die gute alte Schule, der auf der Bühne steht ein Entwickler, der auf einer großen Videoleinwand etwas präsentiert und vorspielt. So wie das bei der Gamescom irgendwie immer seltener wird. Aber was früher so auf Messen so was Typisches war, um 16 Uhr gehe ich dahin, dann spielt Kitase persönlich, stellt ja. ja die neuen, neuen Demos vor. Mhm. Ähm, das ist da auch durchaus eben, hat da stattgefunden. Und klar, Final Fantasy VII einer der größten Titel und hat auch ein paar interessante Updates mitgebracht.
2: Ja, wir haben jetzt zum ersten Mal die Beschwörungen gesehen. Also ja. äh, wie heißen die in sieben? Ich habe sieben nicht gespielt. Heißen die auch Bestia? Äh. Oh, es sind okay. die. Wir haben Beschwörungen gesehen. Ja. Äh, ihr ja, werdet sicher viel besser als wir wissen, wie, wie die heißen. Ich äh, habe mit 8 angefangen, da hießen sie GF. Oh. Später hießen sie Bestia. <lacht> okay. ähm, sie haben bestimmt auch einen ganz tollen Namen gehabt. Auf jeden Fall haben wir äh, ich essbar, das war in 6, ne? Es bei hieß oh, 6. oh ja. da klingelt was. Ich habe es zwar nicht gespielt, aber ich. Ja, ich äh, egal, Wir ich mein sagen, sagen, können dann, eh ja eh noch falsche Sachen ja. sagen. Aber wir haben wieder mal einen Bosskampf gesehen, in dem äh, Ifrit mitgekämpft hat, mhm. sofern er denn da auch so heißt, aber ich denke ja. Ähm, ja, da steht halt ein äh, dicker, äh, dickes Monster, was ihr gerufen habt, mit drin und haut mit drauf. Und am Schluss gibt es noch eine Superattacke. Ja.
1: Das Aber das war eigentlich ganz cool, dass man da jetzt gesehen hat, dass die nicht einfach nur mal so aufploppen und äh, ich mache irgendwie ein Meteor auf die Erde und bin wieder weg, mhm. sondern dass sie quasi als temporärer Charakter irgendwie mit da rumstehen und feuern, glaube ich, auch selbstständig Attacken ab oder du kannst dann auch sagen, was sie machen mhm. müssen. Äh, das war für mich neu.
0: Das fand ich cool. Ja, vor allem, wenn man endlich mal mehr machen kann, als nur einmal staunen. Wie hieß ja nochmal dieser eine super ja. ultimative, war das hier Knights of the, hieß das Knights of the Round oder so? Da gab es eine, so eine die, die, die Ultimative, die irgendwo unter Wasser zu finden war. Das war eher so Bonus-Content im siebten, siebten Teil. Das ist, glaub ich glaube, so die geilste Bestia Guardian Force, äh, Esper, whatever, wir wissen es nicht genau. Mhm. Aber die hatte irgendwie so eine 20-fach-Animation, <lacht> die halt irgendwie, das dauerte mehrere Minuten okay. und es war natürlich absolut super totbringend. Beim ersten Mal war es super geil, aber wenn mhm. man es dann irgendwann nicht abbrechen kann und es immer wieder einsetzen möchte, war das ganz, ganz schlimm. Mhm. Insofern absolut sinnvoll. Was ich übrigens auch total interessant finde, was sie da wohl gesagt haben, ist, dass ähm, dieser Schwerpunkt auf den auf die Action, die man ja auch in der, auf, der, auf der Gamescom spielen konnte, also dieses, dieses actionbasierte Kampfsystem, dass das wohl auch ergänzt werden soll um einen optionalen klassischen Modus, wo halt der ATB-Button sich nicht durch Aktionen füllt, sondern automatisch. Soll heißen, wenn dieser wenn der voll ist, kannst du in klassischer rundenbasierter Manier deine, deine, deine Aktion wählen und dich voll darauf konzentrieren und musst selber quasi gar nicht actionmäßig eingreifen, sondern in so einem guten alten Classic-rundenbasierten Modus kannst du kämpfen. Ja. Finde ich auf jeden Fall interessant, weil das war ja im Vorfeld, da waren ja viele Traditionalisten, die wirklich gesagt haben, boah, ob das mit Action das funktioniert.
2: Das stimmt und damit äh, macht man auch diese Leute glücklich. Ja. Also für ja. mich ist es nichts, wenn ich habe mich sehr verliebt in das Neukampfsystem, mhm. ich finde das ist echt eine super Lösung, hat sich super angefühlt, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, da zurückzugehen zum Rundenbasierten. Aber ich äh, gucke da auch nicht mit dieser Nostalgiebrille drauf. Vielleicht ist das doch noch mal was anderes, wenn man denn klassisch rundenbasiert spielen will. Die Option zu haben, ist auf jeden Fall super.
0: Super ist übrigens auch, wenn man mal wieder neue Einblicke bekommt in Death Stranding. Ne? Ja. Weil, äh, wie gesagt, freut euch nicht so viel so richtig knallharte Blockbuster-Neuheiten. Wie gesagt, die gab es dann auf der Messe eben nicht. Aber dafür endlich jetzt mal einen derben Info-Nachschub zu Death Stranding. Mhm. Äh, ja, <lacht> also, wie man soll man das, das zusammenfassen? Kann, ja. Also Ich
1: weiß gar nicht, wie, wie ist denn eure Meinung zu dem Gesehenen? Fandet ihr das langweilig oder cool? Weil Wir können es jetzt schwer zusammenfassen. Also ich glaube, ja. also ich habe äh, mir relativ ausführlich das eine Video angeschaut. Ich glaube, das war das, das 50-Minuten-Video, mhm. wo halt sehr viel gelaufen wird. Mhm. Wir sehen sehr viel, wie äh, Norman Reedus, ähm, Sam Bridges heißt er ja im Spiel, mhm. durch Amerika läuft wir haben viel Brückengameplay gesehen, wir haben erfahren, dass äh, auch von anderen Online-Spielern, beziehungsweise, also dass es quasi so ein nicht-simultanes Online-Gaming ist, dass sie wie bei Dark Souls Leitern hinterlassen können in dieser Welt, die du dann quasi auch benutzen kannst und auch bewerten kannst. Hey, danke für die Leiter, unbekannte Online-Spieler, die benutze ich gerne. Ja. Ähm, wir haben
0: nur so das das Alles Leiter, ich sehe das schon
1: er trägt ja das Baby mit sich. Wir haben auch mal gesehen, wie er ausruhen muss, mhm. wie er sich die Schultern massieren kann, wie er schlafen kann oder auch wie er mit seiner Mutter Monika dem Baby was vorspielt, damit es dem auch wieder gut geht. Also es
0: war unheimlich viel gelaufen in dieser Welt. Was, was haben wir da noch für interessante Features gesehen? Bosskampf gab es noch zu sehen. Ein Bosskampf ja. am Ende, genau. Der so ein bisschen merkwürdig. Also wo man die Action-Seite ein bisschen mehr saß, da schien ja. er mit Granaten mhm. ungefähr auf dieses Vieh, was dieses so ein bisschen Souls-like. Granaten Nun, aus ja. Blut übrigens. Wann? Ach, das waren tatsächlich Blutgranaten. aus Blut, ja. Ah, ich war nicht sicher, ob die Granaten bei dem Vieh mhm. so eine riesen Wolkenblutung, kennt ja. man ja, mhm. äh, ja klar. verursacht haben oder ob es Ah, okay, es waren wirklich Blutgranaten.
2: Ja, denn es scheinen Körpersäfte sehr wichtig zu sein in diesem Spiel. Also das wurde, ich habe mir das hier notiert, Urin, ja, ja. Kot, Schweiß und Blut, sehr wichtig. Okay. Das waren wohl alles Ansagen. Fragt mich nicht, inwiefern, aber wir haben zum Beispiel auch das Safe House gesehen, jetzt noch in der in zweiten, zweiten Gameplay-Sitzung. Und es schien so, als könnte man, ich weiß nicht, ob das Blut war, was er schon am Körper hatte, was nur abgewaschen wurde, oder ob er sich selbst Blut abgenommen hat, aber anscheinend ist Blut irgendwie wichtig, um das zum Beispiel als Waffe einzusetzen. Oder äh, ich glaube, diese, diese, ähm, die Flüssigkeit, die dann am Ende entsteht, wenn er sich reinigt, mhm. also wo Dreck und alles drin ist, aus dieser Anderswelt, ich weiß es auch nicht. Okay. Ähm, damit kann man wohl Waffen upgraden, ja. wenn man die Flüssigkeit sammelt. Und wir haben gesehen, aus Urin wachsen Fliegenpilze. Wir wissen mhm. nicht, was das bedeutet. Aber anscheinend kann man auch anderweitig sein Geschäft nachgehen. Und mhm. es ist wichtig, äh, Körperflüssigkeiten wieder zu verwerten.
0: Ja. Und was wir noch gesehen haben, ist natürlich äh, Fahrzeugfahren. fahren. Äh, in, genau. so, in so einem Typen äh, aus der Kanzel rausziehen, ihm einen mitgeben mhm. und dann reinsteigen und selber fahren. Ja. Mhm. Das ist natürlich Lieferservice 3.0. Das stimmt. Und vieles sah da eigentlich aus, wie man es kennt, Soll ich meine, dass man.
1: Also wir haben jetzt auch viel erklärt, was irgendwie man überhaupt nicht kennt aus Spielen. Aber zum Beispiel diese Szene mit dem Auto. Er ist ja zuerst in so ein Lager reingeschlichen. Dann war sie irgendwie ein bisschen sehr, ähm, metal solidartig So, ja. und nicht entdeckt werden. Die Gegner scannen. Haben die vielleicht was dabei? Ich glaube, einer hatte Container-Repair-Spray dabei. Dann hat er den erdrosselt Und dann ist der Alarm losgegangen. Und die ganze Basis ist irgendwie auf Sam gestürzt. Und er musste sich wehren. Und dann hat er das Auto geklaut. Ähm, das sind eigentlich die Parts, die mich so am wenigsten gekickt haben, ehrlich mhm. gesagt. Ähm klar, man weiß ja jetzt nicht, ob dieses Rumgelaufe und Wegesuche und Babyberuhige, ob das irgendwie Spaß machen mhm. wird, aber das kippt mich eher, als wenn ich, ähm ich bin auch nicht so der Schleichfeind, das hat, hat man ah, ja, mitbekommen, ich, ich aber, aber, ich aber es sagen. sah jetzt auch nicht so geil aus, als würde es Spaß machen, dass wenn die ganzen Leute auf dich zurennen und du die auf alle Arten kaputt machen kannst, mit dieser Bola, die du äh, werfen kannst oder auch im Faustkampf und wie du dann so hektisch wegflüchten musst, ähm ich weiß nicht, das sah für mich konfus aus und so als würde es mich ärgern, wenn ich äh, Alarm auslöse. Also ich bin ja. eher so der Wandertyp. Ich, ich weiß es nicht. Äh, ja, also das, das stimmt. Das hat äh, auch bei Metal Gear 5
2: jetzt nicht so vielen Leuten gefallen, aber für mhm. mich war das, äh, dieser spielerische Schleichanteil aus Metal Gear 5, und daran erinnert mich Death Stranding wirklich sehr stark mhm. in diesen Camps, ja. den fand ich super, mhm. diesen Teil des Spiels. Und ich bin froh, dass Death Stranding wenigstens auch noch eine Möglichkeit hat, mal ein bisschen was Action-mäßigeres zu erleben. Weil ich bin mir auch nicht sicher, mhm. das klingt alles sehr spannend, dass man äh, ähm, Pakete verlagern muss, dass man auf Gewicht achten muss, äh, nicht in die Strömung reintritt und die Pakete nicht verliert oder beschädigt. Ja, das ist so ein bisschen ja, survival-mäßig, weil man muss sich Schulter marschieren, Füße reinlegen, das richtige Schuhwerk auswählen. Also da scheinen sehr viele Details drin versteckt zu sein. Und da weiß ich nicht, dass, mhm. wie viel Spaß das am Ende macht. Aber ich kann mir vorstellen, dass zumindest diese Schleicheinlagen in den Camps, die könnten mir gefallen, ja. mhm. denn da wurde ich sehr an Metal Gear 5 erinnert. Ja. Oh, oh, also ohne Action geht es auch nicht und das ja. äh, hat
1: man jetzt gesehen, ist in dem Spiel drin und äh, ich glaube, das könnte eine coole Mischung werden. Äh,
0: <lacht> ja, das hat aber Frage. Aber im Grunde ne? weiß man es echt nicht. Genau, weil ich weiß ehrlich gesagt nach all dem, was man jetzt gesehen hat, in meiner, meiner, meiner Vorentscheidungsfindung wir haben ja auf der, auf, der, mhm. auf der Gamescom da schon so gestanden und gedacht, es ja, könnte total geil werden, es könnte aber auch totaler Mumpitz mhm. werden. Ja. Das hat mir nicht wirklich geholfen, das Spiel besser einzuschätzen, weil teilweise ist es jetzt greifbarer, eben durch diese, diese Camp Infiltration, wo man so denkt, oh ja gut, okay, also, da ist doch sowas wie klassisches Gameplay drin. Worauf <lacht> ich hinaus wollte, war, dass ich immer noch nicht weiß, ob es gut wird.
2: Ja. ja, das stimmt, aber ich bin nicht weniger gehyped, muss ich sagen. Ich habe immer noch Bock das so schnell wie möglich zu spielen und äh, dieses Rätsel zu, äh, zu, zu, zu... Ihr wisst schon. Zu entwirren Ja. ja. Ist, ja ist, euch, ist, 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 ist euch noch die Werbung aufgefallen? Nee. Also es, einerseits gibt es Monster Energy
0: im Spiel, die mir ja, sehr, sehr ist spielrelevant ist. Ja.
2: Und das sind tatsächlich auch, da ist das Logo drauf, das sind Monster-Energy-Dosen. Da dachte ich schon, okay, das habe ich in der Form schon länger nicht mehr gesehen. Das so offen, das hat er mehrmals auch betont. Und ja, dann kannst du deine Monster-Energy trinken, hat es auch nicht irgendwie anders genannt. Und jetzt in dem Safehouse, was, was nochmal gezeigt wurde, da wurden in der Dusche, anscheinend besteht die Dusche auch aus Bildschirmen, da wurde auch Werbung drauf gezeigt. Und zwar von äh, einer Norman Reedus-Serie auf AMC. Mhm. Okay. Right. Ich weiß es nicht, inwiefern dieses Spiel noch mehr Werbefläche ist, aber ich fand das schon, wenn man das schon so zeigt, in, in diesen kurzen Sachen, die wir bisher gesehen haben, oh, ich habe da ein bisschen Bedenken, muss ich sagen.
1: Du meinst, dass das Spiel mhm. zugekleistert ist, oder was? Ja, if, ja, wenn
2: man schon die Dusche als Werbefläche nutzt und eher Monster oh. in, Also ich habe das in der Form schon länger nicht mehr gehabt. Mhm. Klar hat man das regelmäßig in Spielen, Final Fantasy hatte auch äh, Cup-Noodles und, und Kleider, äh, tatsächliche Hochzeitskleider und so, aber mh, ich bin, bin da immer ein bisschen... Mhm.
0: Das ist das ist das auf den letzten Metern das Geld ausgegangen. Oder auf den ersten, weil es vielleicht ja, erst möglich weiß. wurde, also, dank Energiegetränken. Was steckt da noch wirklich drin. Drin. Das steckt das. Naja, ist, ist mir nur aufgefallen. Ja, vielleicht ist das wirklich ein Death Stranding. Ach, vergesst das. <lacht> ähm, <lacht> so, komm, äh, machen wir noch schnell weiter. Äh, so wahnsinnig viel gibt es ja auch gar nicht. An äh, wirklich spektakulären Sachen. Ja. Interessant bestimmt Yakuza, mhm. Like ja. a Dragon, ein neuer Yakuza-Ableger, der halt auch mal sagt, wir machen alles anders. Wir kennen Yakuza ja auf Japanisch ganz kurz gemacht mit viel Geprügel, viel Story und viel Minispiel-Wahnsinn. Mhm. Jetzt wechseln in das Genre und mhm. damit auch das Geprügel.
2: Mhm. Ja, also, im, also es bleibt immer noch vieles beim Alten. Es ist immer noch genauso verrückt. Die Story wird wahrscheinlich wieder sehr cool und hat einen starken Fokus. Ähm, Minispiele, hast eine neue Gegend, aber äh, sie setzen nicht mehr so auf diese äh, Prügeleinlagen in der Innenstadt beziehungsweise jetzt in einer anderen Form, denn es ist jetzt ein Rollenspiel. Mhm. Ein rundenbasiertes strategisches Rollenspiel, in dem immer noch die gleichen Prügeleien stattfinden, bloß eben, dass man jetzt nicht mehr so actionreich in die Tasten haut.
0: Also das finde ich schon bemerkenswert, ehrlich gesagt, ein rundenbasiertes Rollenspiel zu machen aus jo. Yakuza. Also ich meine, es ist cool, dass die, dass die, den, dass die da sagen, wir, wir arbeiten mit diesem Franchise mal so ein bisschen flexibler. Mhm. Da gab es ja auch mal diese, diese Zombie-Geschichte schon ja. vor ein paar Jahren und, und das Judgment geht ja tendenziell zumindest auch in so eine andere Richtung. Stimmt, ja. Also die versuchen sich da schon im großen Stil, ich bin mal gespannt, ob das, ob genau diese Sache gut funktioniert, äh, war das schon sehr, sehr ungewöhnlich. Mhm. Ähm, aber Sega probiert da ja immer ganz gerne mal ein bisschen rum, zum Beispiel auch mit dem neuen äh, Sakura Wars. Ist sehr, nur Es sei einmal hier genannt, Project Sakura Wars heißt das, ist eigentlich so eine, seit Saturnzeiten, eine japanische Serie, die so ein bisschen im, im Steampunk-Bereich angesiedelt ist, mit, mit äh, aber ein Strategiespiel eigentlich ist. Und jetzt kommt da auch ein neuer Teil, der so ein bisschen, ja, in, in Echtzeit-Action-Kämpfe irgendwie reingeht, äh, das Ganze noch ein bisschen mehr so Dating-Sim-mäßig, glaube ich, an, an dikt mhm. und, und keine Ahnung. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob das überhaupt jemals, doch, ich glaube, es ist für den Westen bestätigt. Mhm. Soll schon kommen, aber ob das so ein Genrewechsel ist, der dann irgendwen interessiert, ja,
1: äh, wechsel Also für mich hat es so ein bisschen stark ausgesehen wie ähm, so ein Warriors-Spiel. Also mhm. man hat auch gesehen, dass die Combos so wie in einem Warriors-Spiel ausgelöst werden, nämlich dass du die ganze Zeit eine Taste hämmerst und wann du dann die letzte hämmerst, das ist dann halt dein deine Combo. Also mhm. Quadrat, Quadrat, Quadrat und hinten Dreieck oder nur Quadrat, Quadrat, Dreieck. Und, äh, und so sah das ganze Spiel auch aus, also relativ erstmal simpel. Irgendwie wie man da kloppt. Und ich denke mal, die, die, die Dating Sim, der Dating-Sim-Anteil, der wird irgendwie die Würze dazu geben. Mhm. Aber ich kenne es ehrlich gesagt auch nicht. So, so nett aus, vor allem für Anime-Fans.
0: Ja, ist halt so eine, so eine super Insider-Serie ja. seit, seit, seit vielen Jahren. Aber deswegen umso komischer, gerade jetzt so, ich glaube, so Spiele wie Persona, diese Reihe, die ja auch über viele, viele, viele Jahre und Konsolen sich vom, vom, vom Geheimtipp über, ich komme auch mal nach USA als mhm. äh, Umsetzung, bis hin zu bei uns ist es plötzlich ein richtig angesagtes Stimmt, Thema. Ja. Die sind ja eigentlich auch weil vor 15 Jahren hätte als Publisher noch gesagt, Kassengift nächstes mhm. Spiel. Stimmt, äh, ja. Und heute ah. funktioniert das ganz gut. Ne? Also da ist natürlich ja. eine riesen Szene im Gange. Äh, also wer weiß, vielleicht ist da jetzt der Moment, wo Sakura Wars plötzlich zu riesigen äh, ja, zu riesig aufspielen wird, am besten. Mhm. Ich wage es aber ehrlich gesagt zu bezweifeln. Ähm, Nio 2 gab es auch noch. Das haben wir ja auf der Gamescom schmerzlich vermisst. Ähm, ja. Da ja. gibt es ja demnächst auch eine, eine Beta, die da starten wird. Es gab, glaube ich, jetzt eine geschlossene Alpha oder eine geschlossene Beta vor kurzem. Äh, aber da brauchen wir auch nicht zu viel zu sagen, denn da bist du ja.
2: Das schaue ich mir an. Und zwar auch genau das Gleiche, was wir bei der äh,
0: Tokyo Game jetzt gesehen haben. Deswegen warten wir einfach darauf. In aller Ruhe mal gucken, ja. was der zweite Teil kann. Misch und Bock habe ich schon drauf. Naja. Ansonsten habe ich jetzt auf meiner Liste nur noch Sachen, die eigentlich mehr oder weniger Updates sind, von Sachen, mhm. die wir schon kennen. Hier mal neuer Trailer, da mal irgendwie eine neue, neue Demo.
1: Mhm.
0: Äh, nichts wahnsinnig Relevantes.
1: Gild die Gear 2020 kann man vielleicht noch mal ganz kurz nennen. Nicht, dass ich mich jetzt groß auskennen würde mit der Serie, aber mich hat es eigentlich wieder ausge äh, weggeblasen, wie mhm. das aussah. Weil das stimmt, auf jeden ähm, Fall. ja. Die Also Arc System Works heißt ja der Entwickler, die hatten zuletzt auch, glaube ich, Dragon Ball Fighters mhm. gemacht oder mhm. Fighter Z?
2: Fighters haben sie selber gesagt fighters fighters
1: und äh, da haben sie schon gezeigt dass sie das wirklich hervorragend verstanden haben wie du 2D Prügelspiel Anime Optik irgendwie mm. mit 3D vermischt weil ja. Wenn man sich das mal genau anguckt, so hätte ich mir eigentlich auch Street Fighter gewünscht. Du hast dieses phasenweise, diese reduzierten Animationen, die du auch in Animes hast, die ja sparsam animieren müssen. Und das kriegen die hier vermischt mit 3D-Log äh, sieht Hammer aus. Wirklich. Das stimmt, das stimmt. Und ja. die Gear kannst du eigentlich fast nicht mehr sehen. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles für Teile sind, so äh, wie die alle immer hießen. Aber ähm. nur, weil es so geil aussieht, hätte ich fast gedacht, So, das müsste man sich noch mal angucken. Das stimmt. Ja. Das
0: ist schön, was man heutzutage echt mit Polygonen machen kann. So, ne? Ja. Also, das ist... Und dann äh, ist, glaube ich, im Rahmen der TGS, vielleicht habt ihr das
1: auch gesehen, hieß das Stranding Sales, Stranded Sales. Habt ihr das gesehen? Nee, ist, glaube ich, ähm, als PlayStation-Trailer auch gezeigt worden, dass es so ein, so ein kleines, knuffiges Open-World-Survival-Spiel ist mit äh, Harvest Moon-Anteilen, wo du dich auch irgendwie drum kümmern musst, was du für Gemüse anbaust und so, die Welt erkunden. Und es ist so ein bisschen piratisch angehaucht. Ich weiß nicht das sah echt sehr knuffig aus. Also vor allem der Harvest Moon-Aspekt, dass man da mhm. ja auch, mhm. ich glaube, oh, da habe ich auch so einen saulastigen kleinen blauen Elefanten gesehen, den man da hat. <lacht> ähm, also sowas spricht mich irgendwie an. Also hat mich zuerst irgendwie auch an Tunic erinnert. Kennt ihr das? Ja, ja. klar. Es äh, hat so einen ähnlichen ja. reduzierten knuffigen Grafikstil. Hier ist es ein bisschen detaillierter, aber so diese Mischung mit äh, sich in der Welt zurechtfinden, Geheimnisse aufdecken und auch sich um, um sein eigenes Überleben zu kümmern. Das äh, spricht mich an irgendwie, finde ich das geil. Klingt
0: interessant, habe ich ja. noch nichts von gehört, sozusagen. Ja, äh, im Großen und Ganzen eine Tokyo Game Show, glaube ich, auf die man verzichten kann, um selber hinzufahren, sich anzugucken. Kann man vielleicht mal mit dem Japanurlaub oder so verbinden. Äh, aber äh, eine, eine Update-Show, eine eher an den japanischen Markt gewendete Show ähm, mal gucken, wie es im nächsten Jahr weitergeht. War auf jeden Fall mega erfolgreich, äh, nicht ganz so erfolgreich wie letztes Jahr, das war die erfolgreichste aller Zeiten. Um euch mal einmal noch ein Gefühl für die, für die, für die Bedeutung zu geben. Ähm, da waren in diesem Jahr 262.000 Besucher und die Gamescom im Vergleich, die ja die, die weltgrößte offene Messe ist, die hatte dieses Jahr 373.000. Also das ist schon eine richtig große Geschichte, auch in Japan. Ja gut. Aber an dieser Stelle habt ihr wahrscheinlich alles Wichtige gehört und äh, könnt deswegen beruhigt jetzt euch dem Spiel eurer Wahl zuwenden oder natürlich äh, bei uns auf dem Kanal bleiben. Wie das geht, das erklären wir euch gleich.
2: Das war ein Podcast von Funk.